0: Un oh, Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi si parla di cinema e più nella fattispecie cinema dell'orrore e o oh, il cinema horror. È un genere cinematografico caratterizzato da personaggi immaginari e mostruosi, situazioni macabre, irrazionali o di origine soprannaturale o con atmosfere da brividi. Il genere fu presente già dagli albori del cinema muto e continuerà a esserlo per tutto il XX secolo e oltre con lungometraggi di grande successo realizzato anche da grandi registi che entrano nella storia del cinema a partire dai film come non sperato Frank e james franco e james franco poi abbiamo tanti altri eh, film che tipo l'uomo lupo eccetera e poi abbiamo altri film eh, come appunto eh, dracula degli anni 30 e poi ovviamente ha avuto successo anche con grandi registi come Ischok, Fellini, Herzog, Kubik, eccetera, che re- realizzarono gli uccelli, tre passi dal delirio, Non hanno sperato il principe della notte del 79 e Shining, che a mio avviso è pazzesco. Le origini, quindi oggi ci fermiamo poi a metà, diciamo, così da continuare la seconda per non riempire di troppe nozioni. Le prime immagini di eventi sovranaturali si possono trovare in alcuni cortometraggi muti, creati da pionieri del cinema, quale Georges Méliès, durante l'ultimo decennio dell'Ottocento. Il più famoso è Le Menoir du Diable, che sicuramente l'ho pronunciato male, quindi perdonne, del 1896, che si pensa sia il primo film horror della storia. Un altro suo progetto oro è Le caverne Matuidi del 1898. I primi anni del XX secolo portarono ulteriori opere considerate pietre miliari del genere oro, tra più importanti e riconosciuti dagli studiosi, cioè da nomerare lo studente di Praga, storia di un giovane che vende l'anima al diavolo. Per quel che riguarda il cinema italiano, in questo periodo l'Italia inizia ad affermarsi come una delle industrie cinematografiche più importanti a livello mondiale, molto importanti alcune scene dell'Inferno, dall'opera di Dante del 1909 in cui è rimasta una versione di poco successiva. L'Inferno fu uno dei primi successi internazionali del nostro cinema e sebbene non possa ascriversi completamente al genere horror mette in scena alcuni personaggi infernali, Minos e Cerbero. Nel finale mostra un terrificante lucifero gigante nell'atto di liberare un dannato. Tra le apparizioni non ascrivibili al genere horror sovrannaturale, vedono protagonisti protagonista un mostro in un lungometraggio vanno segnalate quelle relative a Quasimodo, personaggio Il Gobbo di Notre Dame. Tra i film con questo personaggio ci sono Esmeralda di eh, Alice Guy e poi Il Gobbo di Notre Dame del 1923. Per quel che riguarda l'oro fantascientifico, non bisogna dimenticarsi che la prima apparizione è del Dottor Jekyll del 1908. Molti dei primi film horror furono fatti da registi tedeschi tra gli anni 10 e 20, diverse ebbero una notevole influenza sulle future produzioni di Hollywood, come ad esempio il Golem di Wegener o, non sperato, il Vampiro di Mornao del 22, un adattamento non autorizzato di Dracula di Ben Stoker. Ecco perché il Conte Olaf in realtà è Dracula, ma non si chiama Dracula, ma si chiama il Conte Olaf, perché non era autorizzato, quindi hanno dovuto eh, i medesimati. In realtà se uno va a vedere nelle specie di vampiri, perché esistono anche siti dove c'è scritto tutte le razze vampiriche del mondo, il Nosferatu è un altro tipo di vampiro rispetto a quello al Conte Dracula, quindi è un altro, però facciamo finta che, sia, che non sia proprio canonica. questa cosa. Il più importante di quest'epoca è, molto probabilmente, il gabinetto del dottor Caligari, che è considerato il simbolo del cinema espressionista. L'importanza del cinema espressionista tedesco, per quel che riguarda l'orro, è determinata non solo dai soggetti trattati, ma dallo stile della messa in scena e delle scenografie. Per la prima volta l'oro ricorre alla rappresentazione deforme dello spazio e dell'enfatizzazione delle ombre, malefiche in contrasto con la luce benefica, per esprimere l'orrore e suscitare inquietudini nello spettatore. Tecniche che saranno poi riprese dall'oro hollywoodiano, grazie anche ai transfughi tedeschi che emigrarono dalla Germania nazista verso gli Stati Uniti. In seguito, i film hollywoodiani ripresero i vecchi temi come il Gobbo di Notre Dame e The Monster, entrambi con Lon Chaney, la prima star del cinema horror, in cui il ruolo più importante fu il fantasma dell'opera. Anni 30 e 40. Fu nei primi anni 30 che i produttori statunitensi, in particolare modo la Universal Picture, resero popolari i film horror, portando sullo schermo personaggi di grande successo come Dracula del 31, Frankenstein del 31, La Mummia, e L'Uomo Invisibile. Alcuni attori iniziarono a costruire intere carriere sui film come questi, ad esempio Boris Karloff, pazzesco, un grande attore, e Bela Lugosi, altro grandissimo. La serie dei film horror della Universal continuò negli anni 40 con L'Uomo Lupo, non il primo film sui lupi mannari, ma certamente il più influente. Inoltre la Universal continuò durante questo decennio la serie dei film su Frankenstein. Così come altri film sui mostri già visti nello schermo. Sempre nello stesso decennio, Val Lufton produsse la R.R.K.O., una serie di film di notevole influenza, tra cui il bacio della pantera, che ho visto, è molto carino, l'Uomo Leopardo o camminato con uno zombie, tutti distinti dalla presenza di elementi tipici del genere creature spaventose e ombre sui muri, caratterizzati dalla regia di Tourneur. E anche qua andiamo sugli anni 30-40. Ovviamente abbiamo gli anni 50, quindi i mostri della Universal, cui probabilmente andrò a parlare forse in un altro podcast, o se abbiamo tempo posso fare una piccola digressione sui mostri della Universal, che secondo me sono stati molto importanti. Sono dei personaggi cinematografici protagonisti di lungometraggi eh, dal 23 al 56. I personaggi protagonisti di questa serie sono il Conte Dracula, il mostro di Frank, Stella Mumma, L'Uomo Invisibile, l'uomo lupo, il fantasma dell'opera, il, la moglie del, di Frankenstein, il mostro della luna, eccetera, con le loro particolari caratterizzazioni. Sono entrati nell'immaginario collettivo e diventati protagonisti anche di film di altre case di produzione che re- realizzarono numerose versioni sul tema. Nel 2014 la Universal programmò un reboot della serie chiamato Dark Universe. Quindi eh, qua parla appunto dello Dark Universe, eh, venne sospeso perché il flop di Dracula Untold, che secondo me è un film abbastanza brutto, perché trasforma la Dracula in un x Men e la mummia, che è quello di Tom Cruise, che è altrettanto bruttino, e, e poi ci sono appunto queste robe qui. Eh. <coughs> Ovviamente, di questo probabilmente andremo a trattare la prossima volta in, in un altro podcast, I Mostri della Universa, perché è molto interessante andare a vedere il loro sviluppo, perché eh, a mio avviso è molto interessante, anche perché poi i mostri sono sempre eh, tornati in un modo o nell'altro, quindi dopo questo andiamo a vedere probabilmente quello. Gli anni 50, con i radicali cambiamenti della tecnologia che ci furono negli anni 50, anche gli horror cambiarono e passarono dalla linea gotica a quella di fantascienza. Ci furono numerosi film dell'orrore di seconda categoria, dove gli umani se le davano se la do- dovevano vedere quantità extraterrestri, invasioni aliene, mutazioni, piante o insetti. In questi film furono utilizzati nuovi trucchi, come il 3D, che portarono il pubblico settimana dopo settimana a spaventarli migliori e maggiori. I film di maggior successo sono: La Cosa in un altro mondo, eh, L'Invasione degli Ultracorpi, che è famosissimo, e cercare di portare lo spettatore in un'atmosfera della guerra fredda. Gli ultimi anni 50 e i primi anni 60 videro la nascita di case cinematografiche esclusivamente per i film horror come la Hammer Film La Hammer è stata una grande casa, secondo me. Eh? E... Lanciò anche dei bei filmini. Eh? La Hammer ha raggiunto un grande successo internazionale coinvolgendo personaggi classici spesso interpretati da Peter Cusing e Christopher Lee come la maschera di Frankenstein, Dracula e il vampiro, la mummia e molti seguiti. La Hammer e il direttore Fischer sono universalmente riconosciuti come i pionieri del moderno cinema horror. L'America International Pictures fece anche una serie di film ispirati ai racconti di Edgar Allan Poe, prodotti da Roger Corman e Vincent Price. Queste produzioni, a volte controverse, spianarono la strada a una violenza più esplicita, sia negli horror che in altri generi. Ovviamente la violenza è più esplicita, come la, la intendiamo noi, e molto dopo che gli slash sono arrivati dopo, però comunque c'era già questa cosa. Bisogna mettersi nell'ottica che gli anni 50, 60, le cose che allora scioccavano, per adesso a noi sono acqua abbastanza, eh, così e acqua fresca nel senso. Quindi c'è questa cosa. Bisogna sempre andare nell'ottica del periodo cinematografico dell'epoca. Quindi gli anni 50 per noi. Infatti anche io quando vedo delle cose degli anni 50, magari un colpo di scena degli anni 50, non dico che è telefonato, però ci si arriva molto prima. Nei horror effetti che hanno spaventato all'epoca, adesso mh, dico, beh, ok. I film horror dei decenni precedenti, fino agli anni 50, sono tutti costellati da figure archetipe dell'immaginario collettivo, spesso mutate dalla letteratura di genere. Ma a partire dagli anni 50 vengono introdotti nuovi concetti e personaggi e da questo decennio che e Morrow cominciano realmente ad assimilare le paure diffuse per rendere sullo schermo, o quasi, così da divenire lo specchio più credibile dello sviluppo della società. Infatti è proprio a partire da questi anni l'introduzione degli alieni come modificazione spesso negativa dei miti classici di fate ed Elf, ormai passati di moda e troppo poco credibili. Ma oddio, c'è anche alcuni film horror grotteschi come Le Precauno che non sono così male però. Ma gli alieni vengono anche utilizzati per parlare, mettere in guardia del pericolo comunista per quanto riguarda questa lettura su tutti spicca l'invasione degli ultracorpi. Altro personaggio tipo di quest'epoca è lo scienziato pazzo o lo scienziata a cui sfugge di mano la propria scoperta. Vedi l'esperimento del dottor K, concetto preso da Frankenstein, ovviamente, ma che viene spesso ripreso a seguito del rapido sviluppo tecnico e scientifico di quegli anni, sviluppato troppo rapido e troppo radicale perché la gente se ne appropriasse senza paura ricordiamo su quest'ottica assalto alla terra in cui la scienza oltre a essere la causa del male viene rappresentata come unica soluzione andiamo con gli anni 60 per poi secondo me poi dopo può anche chiudere perché in realtà eh, direi di poi di dividere in più punti negli anni 60 il genere si spostò verso l'orro psicologico, come thriller, come Psycho, che è un bellissimo film, eh? e fino a fatto Baby Jane del 62 che spostavano l'effetto suspense dai soliti mossi alle psicosi umane che sfociavano in effetti atti sadomadochistici. L'occhio che uccide è un chiaro esempio di questa caratteristica. Gli horror psicologici continuarono ad essere prodotti sporadicamente con il silenzio degli innocenti tra i più importanti. E probabilmente costano anche di meno, perché comunque fare una cosa eh, psicologica costa di meno che mettere la creaturona. E però devi essere più bravo, perché bisogna anche, secondo me, azzeccare bene le luci, il movimento di macchina. Devi riuscire a comunicare con un'immagine la suspense, e non tutti ci sono riusciti negli anni. In Fantasma i mostri continuarono comunque a essere popolari, suspense e invasati furono due oro psicologici tinti di sovrannaturale. Gli uccelli di Hitchcock fu il primo esempio di natura che impazzisce, combinato con un horror psicologico. Ci furono anche numerosi film fatti col budget ridotto, alcuni esempi sono Blockfest, il primo film gore, quindi anni 60 c'è cioè il primo film gore, 2000 Maniacs, del 64 di Levis, che prevedevano schizzi di sangue e sanguinosi svisceramenti, notevole per le scene molto forti, sebbene non considerabili splatter e occhi senza volto. Capolavoro del cinema horror francese. Uno dei più influenti oro degli anni eh, '70 eh, 60, fu La notte dei morti viventi, il 68 di Romero, e qua ci troviamo di fronte a uno dei film più importanti della storia del cinema, a mio avviso, perché ha dato proprio lustra ai zombie, eh, che in realtà non sono eh, figurativi: i zombie, perché in realtà è l'essere umano che viene criticato, e si vede benissimo nei film di Romero come la creatura peggiore è l'essere umano senziente, e non è lo zombie. Questo film sui zombie fu più tardi e dichiarato culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo, abbastanza da essere preservato nei national Fear registri. Portò l'horror ancora più distante dal vecchio filone gotico nei primi anni, e lo introdusse nella vita delle persone moderne. Il gotico è un genere sicuramente molto interessante, poi, l'Italia è stata anche maestra per certi versi del cinema gotico, e abbiamo insegnato spesso noi cinema. Io direi di partire con gli anni 70, quindi di chiudere così con gli anni 70. Col successo dei film a basso budget e sempre crescente interesse del pubblico all'occulto, il genere fu in grado di sfornare una serie di pellicole intense, spesso con contenuti sessuali diventati A-movie, nonost- nonostante avessero le caratteristiche dei B-movie. Molti di questi film furono fatti da registi rispettabili. Rosemary Baby... Di Polanski fu acclamato sia dalla critica che dal pubblico e fu precursore dell'esplosione dell'occulto negli anni '70. Questa esplosione include il grande successo. L'esorcista eh, secondo me, eh, film che è simpatizzato dalla Chiesa moltissimo perché vede il bene contro il male, e poi è dato fi- lustra tutti quei film dopo gli esorcismi, ma il punto cardine è l'esorcista da lì in poi. Permesso state tutte copie di copie di copie, ma ovviamente è così. Il diavolo si impossessa del corpo di una donna e di un bambino. Bambini di demoniaci e reincarnazione diventarono temi popolari nell'horror come Audi Rose, del 77 di Robert Wise, dove un uomo sostiene che la figlia sia la reincarnazione di una persona morta. Un altro film famoso è Il presagio del 76, nel quale un uomo scopre che suo figlio è l'anticristo. Anche uomini e presagio è molto carino, i primi. Gli avvenimenti degli anni 70, come la guerra in Vietnam, iniziarono a influenzare gli oro del periodo. L'ultima casa a sinistra di Wes Craven, film crudissimo, ne ho parlato in qualche mio podcast, non aprire quella porta di Tubuper, ottimo film anche quello, sono un esempio. Sono film talmente malati e, e talmente crudi, pazzeschi. Giorgio Romero esaminò l'espansione della nuova società consumistica del suo nuovo sequel di, sui zombie, zombie del 78, Cronenberg. Rinnovò il personaggio dello scienziato pazzo esplorando le paure della gente sulla tecnologia e sulla società, iniziando con Il Demone Sotto la Pelle. Bel film del 75. Importante in Italia fu Profondo Rosso e Suspire di Della Gente. Sempre negli anni 70 arrivò anche Stephen King. e Molti dei suoi libri sono stati trasformati in film, a partire dal suo romanzo, Carrie, che diventò film nel 1976 di Brian De Palma, che stava anche per essere candidata agli Oscar anche se su, fu fatto spesso notare che il suo punto di forza non era la capacità di spaventare, ma l'esplorazione psicologica. Sì, perché in Carrie, a differenza del remake, il personaggio principale è tormentatissimo e vedi i suoi poteri come una maledizione, invece in Carrie, nel remake, questa Carrie è un X-Men, ha poteri, fa tutto, vabbè. vabbè. Eh, poi... Carpenter che aveva già diretto Dark Star, che il suo primo. Che non ho mai visto è il suo primo lungometraggio e film d'azione di setto 13: Le brigate della morte. Bellissimo. ispirato a un dollaro d'onore di Howard Hanks, creò Halloween La notte delle streghe. Che introdusse la caratteristica dei teenager uccisi da Superassassino, elemento caratterizzato con il neonato genere Slash. Quindi nel 70 arriva lo Slash. Halloween diventò uno dei film indipendenti di maggiore successo ed ebbe dei seguiti, che poi molti sono stati cancellati dalla cronologia con gli ultimi Halloween, ma questo è un altro discorso. Questo film ebbe come protagonista una donna e questo fu un vero e proprio cambiamento. Alien combinò la violenza tipica dei film anni 70 con i monster movie. Nello stesso periodo ci furono l'esplosione di produzioni horror in Europa, grazie a registi come Dario Argento, Mario Bava, Pupi Avati, Deodato, Lucio Fulci considerati tra i maggiori esponenti della scena gotica italiana e gli spagnoli come Paul Neschi, Giacinto Molina, Amando De Osorio e James Franco. Questi film in genere coinvolgevano i personaggi classici del cinema, come i vampiri, i mannari, demoni, eccetera, eccetera, ma possedevano uno stile caratteristico proprio, diverso dall'orro made in USA. Certamente il cinema oro europeo è diverso da quello americano e, e infatti... Noi in Italia abbiamo insegnato cinema all'America. Questo è ovvio. La Spagna è un altro tipo di fare film. Tant'è vero che negli ultimi film che io cito sempre, che io adoro un sacco, Rec, la saga di Rec è spagnola. E altri film spagnoli, anche Darkness non era malissimo, anche se non era il massimo. Tesis, che non è proprio un oro, ma comunque un giallo, è molto, molto interessante. Intanto i registi di Hong Kong iniziarono a essere ispirati dai film della Hammer e cominciarono a fare. Oro, anche loro. La show Scope produsse la leggenda dei sette vampiri d'oro in collaborazione con l'Hammer. Poi iniziarono qualche film con eh, Ancuress of Spooky Kind di Samo Hang che lanciò anche il sottogenere commedia oro di Kung Fu. esempi questi film sono mister Vampire e Storie di fantasmi cinesi. Ovviamente andiamo a qualche film a partire dagli anni 70, fino agli anni. 70, quindi alla fine il cinema horror subisce una nuova importante modificazione e in questo periodo infatti vengono creati quelli che sono gli attuali stili classici del genere Al di là delle creazioni dei vari sottogeneri il cambiamento più radicale è nel protagonista negativo delle vicende il mostro infatti nel cinema horror classico era effettivamente tutto non umano, non più umano come il mostro della Lugana Nera e Dracula ora in questi anni diviene un essere umano o in cerca di vendetta o impazzito e assettato di sangue la sfiducia non è in ciò che la gente non conosce, quanto in ciò che la gente conosce ma cui non può avere del tutto fiducia allora vi leggo, assolutamente allora mh, il Kung Fu sì, è un sottogenere comedy Kung Fu eh, infatti c'è scritto che è un sottogenere della, dell'horror, quindi che diventa commedia Comunque, c'è quegli, quegli elementi comedy e eh, confusi. Sì, 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 sì. Quindi, Hong Kong, questa roba è orientale. Il slash eh, non lo amo moltissimo. Lo slash poi dipende. Io amo molto l'oro psicologico perché tende moltissimo a esplorare le sensazioni della persona. Lo slash è più una cosa visiva. Quindi, questo, fino agli anni '70, la prossima volta andremo a vedere dagli anni '80 ai giorni nostri, per poi continuare con i mostri della hammer visto che c'è ancora un po' di roba da parlarne dei mostri dell'hammer e per poi eh, cambiare ancora un'altra rubrica che sarà il cinema di fantascienza quindi andremo su quello che sarà anche quello molto interessante quindi allora detto quello io vi do appuntamento sempre con i podcast che registriamo su Spotify, ci sono tutti eh, quindi potete anche recuperarli e ovviamente vi aspettiamo anche su Twitch eh, alle 20.30 ogni lunedì e venerdì dove parleremo di tanti bei argomenti vi auguro un buon proseguimento a tutti e alla prossima ragazzi, ciao